0: Pues desde las 8 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, del día de hoy, eh, 28 de marzo, que es cuando se graba este capítulo, el mundo es un lugar más bonito porque ya pudimos ver el primer gameplay completo de The Legend of Zelda, of Zelda Tears of the Kingdom. El nuevo juego de Nintendo, que es continuación de Breath of the Wild, y eh, la razón por la que nos contamos aquí en esta tarde para grabar este bello podcast. Los saludo, buen día, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, desde nos escuchen, este, y antes de empezar a platicar de, de todo este tema de celdita y demás, quiero presentarles a quienes nos acompañan ¿no? hoy, que tenemos prácticamente casa llena, nos falta nada más la jefa, pero pues bueno, ella está ahorita en las Bahamas, disfrutando el solecito desde antes de Semana Santa, y pues agarró vacaciones extendidas, entonces es la santa patrona, que le podemos decir? Nada no más que decirle lo que usted diga, y pues aquí nos quedamos jalando nosotros. Y para arrancar, como les decía, pues bueno, quiero presentarles a, a todo el, el panel de expertos videojuegos que nos acompañan hoy, empezando por mi querido Mitch, el productor al que esta tarde le voy a quitar los micrófonos para conducir este video programa.
1: Haces bien, güey, haces bien, yo tengo muchísimas preguntas, primero de ellas, ¿qué son vacaciones? Segunda... Hasta que hay un tema así de choncho que vienen viejos pelados, y tercera, pues muchas gracias mi Ramis, adelante son tus micrófonos y es tu gente Para mí, que Bienvenido. tú le pasaste
2: el tiempo compartido en el que te quedabas en las Bahamas a Daniela y por eso nos abandonó me,
1: me mandó a apartarlo güey, si ya, ya este, pues no creas que fui a disfrutarlo, fui ahí a pelearme güey, con, con, con todas estas empresas inmobiliarias güey, ya tenía su plan bien establecido la, la jefa, pero mira Carnal Se me hace aquí. Que
2: ya está es parte del cártel inmobiliario.
1: Ya, güey, ya tiene dos, tres hotelitos ahí humildes, güey, en la Riviera este, de, 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 de la Riviera de, 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 allá de Los Cabos, y ese
0: pedo, güey. Y unos, y unos cuantos departamentos para ir bien ahí en la Condesa,
3: ¿no? <risa> Sí, güey,
0: ya.
1: Que ya no, que ya no rentan nacionales, puro güero, sí.
3: carnal.
0: Ajá, Pero puro bueno, güero de chanclas. Eh, escuchan también a nuestro querido Mario Ayanami, este, que está aquí con nosotros. Mario, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy emocionado la verdad de platicar de la siguiente franquicia que al momento de preparar este tema La verdad es que me di cuenta de que sí ha acabado bastantes juegos de la saga, más de los que yo creía Y pues varios que tengo en mi colección incluido, uno que me enorgullezco, acabo de comprar hace como unas tres semanas Y sé que pasará a ser una pieza arqueológica próximamente, pero ya se los comentaré más adelante
0: Va, va, va. Y para finalizar la, la mesa redonda de esta tarde, este el bot más eh, querido por toda la comunidad de internet, mi estimado Seto, ¿cómo estás? De maravilla y aquí esperando hablar de Zelda, que me convenzan de
3: jugarlo así
2: ¿Por qué nunca has jugado Zelda? Primera pregunta seto
3: bueno, para empezar, sí he jugado Zelda, jugué el doradito de NES, el plateadito de NES, el de Mayoras... Ma... No, ¿cómo se llama? ¿El del Mayores gorrito? Más. No, 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 el del no, gorrito. de Minish Minishka, El ah, Minish Minish Cap. Cap, eh, y ya. Okay. Así que sí he jugado a Zelda, pero no todos.
1: ¡Ah, hijo.
2: ¿Pero es porque no te gustan <risa> o sí te gustan?
3: No, sí me gustan, lo que pasa es que yo no soy tan de Nintendo, ya lo he explicado en otros, este, porque abandoné a Nintendo... ¿Por qué? ¿Hay odio. No, no los odio, para nada, para nada.
1: Porque he estado Pero... play, carnal. <risa>
3: <risa> es por los juegos, solo lo hago por los juegos, chicos. Ahora,
1: ahora, ahora, ahora. Uy, te vas a echar a dos aquí
0: y este mi <risa> Mintenderos ah, pues, de corazón hay que, hay que se quede con su crash y con su Ah, que ya los exclusivos de Sí, ¿Cómo? no ya no ya se fueron, güey,
3: no se vale. No.
0: Ahora ahora ahora. Y pues bueno, eh, vamos a dar inicio con el con el tema del día de hoy. Como les comentaba al inicio, vamos a platicar de de The of Zelda. Obviamente porque el día de hoy, este, como también ya lo comentaba, pues salió el, el trailer, no bueno no trailer, salió este Nintendo Direct, eh, en donde el mismo productor, ella, Onuma, nos presentó pues un gameplay de 10 minutos de, de este juego de, de Tears of the Kingdom, que es continuación directa de Blood of the Wild. Y eh, yo creo que lo, 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 a mí lo que más me gustó y, y lo, que, lo que disfruté muchísimo de este gameplay es que finalmente nos dejaron ver. Eh, el mundo, ¿no? O sea, a final de cuentas nos habían presentado muchos trailers, nos habían dado muchos avances, pero no habíamos podido tener esta cercanía o esta visión directa de lo que, de lo que serían los escenarios, de lo que sería la jugabilidad, de lo que sería lo, lo que agregaría, ¿no? Y pues creo que en este gameplay ya se ve un poquito más claro hacia dónde va este, este nuevo juego. Que la verdad es que eh, a mí me sorprendió todo lo, todo lo que había y, y una de las mecánicas que me parece formidable y, y por ahí anda un TikTok que, que grabé hace rato para que lo chequen. Eh, hablando sobre ello, pero pues me gustaría preguntarles para arrancar eh, este programa, empezando ahora al reverso de, de, de cómo lo llevamos empezando con mi buen setis este... ¿Qué, ¿Qué te pareció el, 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 el Nintendo Direct, lo que nos presentaron? ¿Te gustó? ¿Te agradó lo que viste en estos momentos? ¿Qué fue lo que se te hizo más interesante de, de todo?
3: Ok, mira, eh, afortunadamente tengo buenos amigos en Twitch y pues con ellos he compartido esta vivencia de lo que es este Celdita Bredo y la verdad me ha gustado todo lo que he visto, parte de la lo que he visto de la historia, porque no he visto el final, no me lo quiero espodear, así que digas ay Dios mío, cómo lo quiero jugar, pues no tanto, pero también me quiero guardar ese momento surprise para mí, y lo que vi hoy mmm, fíjate que me dejó un sabor de boca un tanto raro, la verdad me gustaron mucho las mecánicas esto de armar tu barquito como tú lo quieras, me recordó a ese momento en ¿Cómo se llama? El de... Se me olvidó el nombre, perdón. Que estás con, con este Mickey, con Pluto, con este Sora. Kingdom Hearts, Kingdom pues. Hearts perdón, se me fue, se me fue. mirar. Y ahora sí que tú estás armando ahí tu navecita bien a gusto. Algo así me recordó eh, a la hora de enseñarnos esta mecánica de poner los troncos juntitos para darle la forma a la nave. Les digo, me, me gustó bastante esa, esa, esa partecita porque, porque eso va a explotar la imaginación de los jugadores También dijeron que los vehículos que ya se habían visto en el trailer pasado este, No estaban tal cual en el juego Sino que simplemente ellos agarraron y los crearon ahí dentro de Y, y la verdad sí me gustó eso
2: Qué triste que te haya recordado a la peor parte de Kingdom Hearts. Por dos.
3: Es que a mí me gusta armar cositas con Lego y pues me recuerdo eso al Kingdom Hearts y de ahí me pasé a hacerlo, o sea, iba un enlazado pues.
0: ¿Qué, qué, qué triste que te haya recordado primero a Kingdom Hearts, para empezar, ya no hablemos de la peor parte del juego en sí. Este, mi estimado Mario, ¿qué fue lo que te, te agradó más de este, de este primer vistazo a, a Tears of the Kingdom y qué te pareció el Direct de hoy?
2: La verdad es que sigo, yo soy muy fan de la dirección artística que tomó Zelda a partir de Breath of the Wild y que se ve inclusive muchísimo más detallado en lo que acabamos de ver en Tears of the Kingdom ¿Sabes qué me ocurría a mí, por ejemplo, en Breath of the Wild y que en esta ocasión siento que ya evolucionaron un poco más y que se ve que ahí le pusieron más esfuerzo? Es a que el mundo se siente mucho, muchísimo más vivo. Siento que hay muchas más cosas por conocer, más cosas por explorar, más enemigos por enfrentar. Eso me llamó mucho la atención y también, eh, bueno, toma varios elementos de otras entregas pasadas. Eh, en específico veo muchos, muchos, muchos guiños a Skyward Sword. Tal vez intente eh, refinar algunas de las mecánicas que habíamos visto en ese título Y eso de cierta forma me anima bastante Porque ni siquiera en el remaster que sacaron en Switch lo hicieron Así que tal vez esta pueda ser una segunda oportunidad Creo que le tengo ya más hype a este juego Honestamente no me había caído en cuenta de que estamos a un mes de que salga Tears of the Kingdom Y sin duda va a ser uno de los juegos del año No hay más Ramón
0: yo, yo creo que este, en, en lo personal y por lo visto y reservándome eh, la opinión completa hasta que, hasta que termine de, de jugar realmente el, el, el juego cuando salga para mí acabamos de ver el, el, el GOTY de este año, ¿eh? si, si todo marcha como hasta ahorita parece y todo se presenta como lo que nos han dado para mí ya no va a haber este juego que, que pueda ganarle y que pueda estrenar a a celda de, del premio, pero bueno, pues ya veremos ya realmente cuando tengamos el juego y podamos probarlo a ver este si no no sale ahí medio este chafón en ciertos aspectos.
2: perdón que te interrumpa, Ramón. Eh, creo que para mí esta es la culminación. De lo que ha venido eh, siendo Zelda precisamente desde Skyward Sword eh, Con todos los elementos también de los spin-offs que hemos visto por ahí Tipo eh, A Link Between Worlds Y esto me recuerda un movimiento también muy similar a lo que fue Twilight Princess en su lanzamiento Que era esta culminación entre todo lo que habíamos visto que era Zelda hasta ese momento Y esto me, me pasó, insisto de nuevo, con las islas eh, en el cielo que ahí se nos muestran y, y el cómo te puedes mover entre cada una de ellas me pareció Exacto. increíble y, y siento que va a ir mucho más allá eh, este título, ¿sabes? Sería muy difícil decir que sea el goti hasta este momento porque creo que el 2023 ha sido uno de los mejores años en cuanto a la industria que he visto en <ríe> muchísimo tiempo, te juro que hace mucho no veía un año tan estimulante como este Así que la, de que entrada de en la
0: competencia va a estar recia. Yo, yo la verdad es que pongo mis fichitas ya desde ahorita porque ya no hay juegos eh, para este año. <risa> O sea, ya, ya digo, hemos tenido varias sorpresas, ¿no? O sea, y, que, y lo platicamos inclusive aquí en episodios pasados. Pero creo que apuestas así, triple A y tal cual y demás, yo no veo eh, una que le haga competencia, pero podría equivocarme, ¿no? Pero a riesgo de, 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 de esta equivocación, pues yo ya, ya puse mis, mis moneditas ahí en, en el nuevo Zelda. Este, Mitch, ¿tú qué, qué te pareció el tráiler? ¿Qué fue lo que más te gustó? El trailer, no, perdón, el gameplay, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Por qué no has jugado Zelda? Híjole, carnal. ¿Por qué te odias? Qué
1: ahí te viene. Amantes? Sí, ahí viene la cagada, güey. Eh, de, de principio, una disculpa a los presentes y a mi querido auditorio, porque soy un viejo naco que no ha jugado Zelda más que el primero y me quedé a la mitad. Eh, ahora bien, partiendo del hecho de, de haber visto este tráiler... Lo único que me da satisfacción y me llena de ganas, Rey, es eh, el hecho, como, como bien dice Mario, la parte del arte es increíble, güey. A mí me parece una cosa que se ve muy, muy, muy bonita, güey. Sin embargo, y ahí va mi, yo creo que mi ignorancia, por así decirlo, es que el gameplay no logro conectar con él, tal cual eh, todas estas dinámicas que pues los, los fans de Zelda ya conocen de, 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 de pies a cabeza, pues uno que nomás juega Mario Bros., pues es un vato más sencillo, ¿no? Entonces, toda esta Parte, digo, al final se puede eh, Se puede pasar por Alto, güey, porque pues al final uno va aprendiendo Conforme va jugando los juegos Sin embargo, eh, creo Que también eh, el hecho De que esto Ya sea una cosa muy grande Sí, se, sí me parece muy atractivo güey, En el sentido de que Supongo yo que va a ser un mapa incluso más Grande que el de Breda Y tengo y me nace nada más una duda muy grande, güey, y algo que ya lo he hecho, bueno, ya lo he repetido en, en varias ocasiones. Eh, tengo ese sentimiento horrendo, güey, de sentir que me estoy subiendo tarde al camión de Zelda, güey. Entonces, eh, aquí voy a hacer un, un revire, güey, les voy a preguntar a ustedes, expertos, eh, ¿Qué tan complicado ven para la gente eh, como yo, neófita, en este pedo que le entren a un a un desmadre como Zelda Bredo o Zelda Tears of the Kingdom, güey? O sea, sí nos puede alienar, güey, o sea, sí, sí, es como de, no sé, güey, siento, siento que puede que no sea como tan accesible o que se lo puedes poner a un chavito de, de, de siete años o de, o, de siete, o de ocho, no sé, ¿ustedes qué me pueden decir de eso?
2: Puedo responderle, a Ramón Eduardo, Ahí, antes adelante. de que antes de que tú le mientes la madre. Ah, <risa>
1: <risa> Viejo cul, <Ajá. risa>
2: Mira, creo que si tu introducción a Zelda es Breath of the Wild y Tears of the Kingdom vas a estar lo más alejado posible a lo que es Zelda en realidad. <risa> okay. eh, creo que son la, o sea, independientemente de la calidad del juego, porque pues sí son juego, bueno, al menos Breath of the Wild, pues sí es un juego excelente por donde se le vea. Bellísimo. Eh, la mecánica es totalmente distinta y es más cercana, por ejemplo, a otras cosas como The Witcher, por darte un ejemplo. Eh, ok. Si tú una experiencia más tradicional. Hay otros títulos de Zelda con los cuales puedes empezar sin ningún problema, empezando claro por el legendario Karina of Time, eh, creo que Twilight Princess también puede ser una buena introducción y bueno ya si quieres adentrarte en lo más retro pues A Link to the Past sería esa introducción para que entiendas una de qué va el mundo, de qué van los personajes... Y sobre todo esta parte que para mí es lo especial de Zelda y que es la esencia que en realidad sigue presente en este par de títulos nuevos. La forma en la que te introducen la aventura. A final de cuentas, eh, la intención inicial de Shigeru Miyamoto desde el inicio era de que tú eres Link. Ajá. Tú, 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 tú. Por eso mismo, eh, pues sí, la verdad es que el desarrollo del personaje eh, como se te presentan los juegos es pobre porque aquí es cuando entra tu imaginación y tú tienes que introducirte en la piel de, pues sí, de este guerrero que tiene que eh, rescatar, encontrar tesoros, etcétera, etcétera. Eso es la esencia, eso es lo que sigue ahí presente y sigue muy marcado pero sí creo yo que es muy importante... Irse más al pasado Para todavía engancharte aún más ¿Tú qué piensas,
1: Ramón? Antes antes eh... de... Perdón, mis Ramis, antes de, 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 tu, de tu aportación Siento yo por lo que me dices, güey Que de cierta forma está algo nerfeado, güey Y, y esto me lleva a lo siguiente eh, Nosotros ya somos unos viejos barbones y peludos Pero si un, un valedor tuviera un hijo eh, Sin todo este previo de celda ¿Si ¿Sí está enfocado para ellos? ¿O para quién? ¿Cuál es el target de, de esta nueva entrega, güey? Bueno, de este par de últimos juegos.
0: Ah, ¿Me lo preguntas a mí? Sí, sí, sí. Adelante. Eh, uh -huh. yo, yo creo que, este, respondiendo a esta última pregunta, el, el target, el primario es para quienes son fans de, de la saga. O sea, no, es como... Es una mezcla extraña como pasa con Pokémon. Eh, Pokémon, por ejemplo, es un juego que está enfocado obviamente a traer siempre generaciones más jóvenes a, a, al mundo, ¿no? Para seguir obviamente siendo el monstruo que es. Pe pero el target obviamente es para la gente que juega Pokémon, ¿no? o sea, es eh, si bien sí va a haber nuevos jugadores pues el grueso de, de quienes van a comprar una nueva versión de Pokémon es quien ya ha jugado ¿no? anteriormente uno de estos juegos y, y claro, con Breath claro. of the Wild y con ahora con Tears of the Kingdom, creo que pasa exactamente lo mismo, ¿no? Eh, el, el, el diseño que se hizo y el cambio totalmente y demás, era una, una petición de todos los fans de la saga, o sea, todo el mundo moría porque hubiera un The Legend of Zelda con mundo abierto y con estas posibilidades que nos prestó que nos brindó perdón este Breath of the Wild en un inicio que ahora continuarán en Tears of the Kingdom entonces el público obviamente el, el primario y a donde va dirigido es a los jugadores de, de Zelda de, de toda la vida no y hablo de toda la vida de ellos ¿no? no de toda la saga porque a lo mejor puede ser que alguien empezó con con los juegos del 64 o alguien jugó los del GameCube y demás no pero obviamente es para quien ya jugó previamente sin embargo Creo que como se asemeja tanto a otros juegos del género, como pueden ser, como lo decía Mario ahorita, de Witcher 3, eh, como puede ser, por ejemplo, los últimos Asas script que han tenido como esta, esta esencia de mundo abierto y que, y que te permiten hacer más cosas, ¿no? Que no nada más las misiones clásicas. Entonces, ese convertir a Zelda en un juego de este género, creo que obviamente ha abierto una puerta muy grande para que jugadores claro, que claro. tal vez nunca habían eh, tenido la oportunidad de adentrarse en esta franquicia pues sea una, una puerta sencilla, digamos, de, de pasar y, y de inmiscuirse en todo lo que es Zelda. Y, y así de manera rápida coincido con Mario, ¿no? Creo que eh, lo que sí es que para entender la magia de, de esta franquicia hay que remontarse al pasado este totalmente, ¿no? Y eh, yo creo que se, lo básico es eh, A Link to the Past eh, del Super Nintendo, los dos juegos del 74, Ocarina of Time y Mayor Mask y Minish Cap, porque a mi punto de vista creo que Minish Cap es el juego, Minish Cap para mí, en cuestión de jugabilidad, en cuestión de historia, de personajes, y todo lo que conlleva un videojuego, es el más completo de la saga de Zelda, ¿no? Entonces creo que es la mejor opción para que puedas comprender a grandes rasgos todo lo que es esta franquicia, de una manera, eh, con una curva de aprendizaje, digámoslo, muy muy este, bien establecida, porque te lleva prácticamente la manita al inicio, y te va soltando conforme vas avanzando para que tú mismo descubras esta aventura cosa que con algunos otros juegos de la franquicia no pasa no y la, la, la dificultad está un poquito más alta es pues más complicado eh, como que agarrarle el hilito no pero este creo que esa sería la la vía no este para para pasar aquí con ustedes este jugar eh, a link to the past eh, eh, Ocarina of time mayor más y darle una entrada ahí a a Minish Cap. Y la ventaja es que, pues, prácticamente todos estos juegos podemos disfrutarlos. Yo creo que Alento de Paz sería el, el más complicado, pero los otros tres, este, de alguna u otra manera es sencillo que podamos disfrutarlos ahorita en esta época y de manera legal.
1: Ahí en online me imagino,
2: ¿no? Están. Sí, eh, todos los juegos de Zelda, de hecho, retro, están en el
1: online de Nintendo. Dios bendito, güey. Y aparte, pues a lo que dice Ramis, creo que hicieron el Bredo pa' mí, güey.
2: Pues sí, para la banda que está más acostumbrada A experiencias, pues Mucho más modernas De juego abierto, por así decirlo. Claro
1: Rico
0: Y ahora sí la mentada de madre juegue
3: pues ya, por favor o sea, háganse, <risa> no, se, Ay,
0: llama, Es háganse que uno favor,
1: Uno cuando crece ya No vale madre, güey, empecé también el, el de Metroid Nomás lo jugué 10 minutos y ya, güey Porque tenían que salir Carajo, y no lo he tocado. Perdónenme, perdónenme. Los y quiero luego mucho.
2: hablaremos de Metroid porque tú tienes una opinión muy polémica de Metroid Prime que me, ¿Sí? me, me rompió el corazón.
1: <risa> güey, soy lo peor. Güey. Saquen el FIFA. O sea,
0: <risa> perdonen, amigos. <risa> Es la, este, ¿cómo se llama? El ejemplo perfecto de cuando aceptas así a, a alguien A pesar de todos sus defectos, ¿no? Esta relación aquí con Mitch
1: Sí, güey, soy sí. la antítesis de todo videojugador hardcore, güey O sea, a mí me sí. estresan los Mega Man, güey yo, yo si pudiera nada más ahí eh, jugar el juego de Barbie y monta un caballo
0: Sería feliz, güey <ríe> Ya hablaremos sobre ah, ay, ay, esos yo, temas no, no sé, este, si sí, sí, entonces yo fui muy hardcore de niño o qué Pero... Por ejemplo, a mí Mega Man, ninguno de los Mega Man, ni Mega Man, ni Mega X y demás, se me hace como que sea una franquicia hardcore. Güey, Ay, a mí, a mí. no eh. puedo pasarlo, güey, basta o sea... con que vayan a mi Twitch, güey. No, sí, sí, <risa> ya, ya me di cuenta de ello la última vez que anduve por allá. No, y no ¡Oh! viste ayer, güey, no viste ayer, güey, pero bueno, ah.
3: eh,
1: ya hablaremos de eso también, porque sí, sí son diferentes modos de, de, de juego y, y, y de videojugador. Lo único que les puedo aplaudir es que ustedes pasaron Mega Man de morros.
0: Verga, güey. ¿Yo qué estaba haciendo? Pues, pues tomar una silla. Sí, sí, de, creo que. <risa> <risa> Estás está chavo. ¿no? Seguías, sí. seguías
2: soñando con los Pumas.
0: Pues, ah,
1: está, no, güey? Va, güey. Estoy muerto por dentro, amigos. Ya. Esa, esa es la verdadera <risa> realidad, güey. Entre los Pumas y los Seahawks y que no he jugado Zelda, soy un zombie. Sí,
0: totalmente de acuerdo. Oigan, este y continuando con este tema de Zelda, quiero, quiero hablar sobre algo que me parece, a mí me pareció maravilloso, y es el tema eh, de estas nuevas mecánicas que nos presenta el juego, ¿no? Eh, tenemos el modo de combinación, este, que pues nos permite unir materiales eh, de maneras muy locas, como pudimos ver en el gameplay que nos presentaron para crear nuevas armas, nuevos artefactos, eh, está el no recuerdo cómo se llama, se, se me fue ahorita el nombre, pero es este esta, eh, 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 como poder que tiene Link para ensamblar cosas y volverse todo un, un ingeniero mecánico y hacer vehículos loquísimos que, que nos presentaron. Digo, vimos eh, ahorita en el gameplay funcionales, creo que este dos nada más, el, el como un barquito y, y como una especie también de, de velero que de pronto se, se elevaba por el cielo con, con algunos ventiladores y obviamente en los trailers anteriores habíamos visto eh, máquinas que parecían tanques de guerra, ¿no? Y pues se nos confirma este, que ninguna de estas es algo predeterminado, sino que los mismos jugadores vamos a explorar lo que decía Zeto, ¿no? Vamos a, a explorar con nuestra imaginación. Cómo podemos crear o qué podemos crear en, en este nuevo universo ¿no? que nos presenta este, este Zelda y, y la tercera pues es esta esta mecánica que creo que es la más este eh, pues la más triste de, de todas que es el, el pasar por los techos, ¿no? Que es el, el atravesar techos y demás. Triste porque creo que se me hace la más sencilla y creo que eh, no tiene tanto foco como las otras dos que, que me parece que van a ser las que estaremos ahí explorando de cabo a rabo y, y con todos los materiales que nos vayamos encontrando. Y la verdad es que a mí me pareció genial, ¿no? Creo que eh, si, si algo ha tenido siempre el, el universo de, de Zelda en todos sus juegos es como maravillarte los entornos, ¿no? Y tratar de descubrir qué es lo que hay en cada parte de, de, de los mapas que exploramos en, en cada uno de estos juegos eh, sobre todo, pues obviamente en los últimos no a lo mejor los primeros estaban un poco más limitados por las capacidades de los cartuchos y las consolas sin embargo, pues este, hay bastante eh, que explorar, en, yo creo que de Ocarina en adelante hay, hay muchísimo por explorar y, y esto culmina de manera excepcional con, con esta presentación de hoy de Death of the Kingdom y me parece a mí pues, que va a ser brutal, no vamos a tener una especie de este, de, de Minecraft en, en The Legend of Zelda, algo que tal vez nunca nos habíamos imaginado y que tal vez algunos ni siquiera pensábamos que pudiera funcionar, pero la verdad es que se ve maravilloso, ¿no? Entonces eh, quisiera preguntar pues, ¿qué les pareció estas nuevas mecánicas? ¿Qué, qué creen que eh, qué valor le dará esto al, al, al juego que, que tendremos ahora el próximo 12 de mayo?
2: Pues mira, hay varias mecánicas, ya mencionaste ahí algunas interesantes. A mí una que me, me gustó y creo que va a ayudar a muchos que por lo general se pierden fácilmente en este tipo de mundos es la de Ascent, esta habilidad que te permite tal cual elevarte por los aires y poder contemplar el mundo a tu alrededor. Eso me pareció una buena manera de poder eh, fijarte hacia un objetivo y sin la necesidad de estar recorriendo a pie todo lo cual a veces se vuelve un poco tedioso, también esto de la Ultra Hand me pareció interesante, va un poco de la mano con lo que mencionas también de, eh, de la fusión y de crear tipo Minecraft, creo que también ahí se pueden explotar varias cosas y me gusta cómo Zelda se atreve a hacer este tipo de cuestiones eh, para evolucionar muy bien el gameplay. Digo, por ahí también recicla el, el skydiving de Skyward Sword. Creo que, ya yeah, insisto en que espero que también lo, lo vuelvan a, a refinar bastante bien. Y me gusta, me gusta la dirección que tiene. Insisto en que lo siento más vivo, más lleno de acción de lo que se veía Breath of the Wild en un inicio. Así que... Pues tal vez esto anime al buen Meatball que, a, a decir, ah, va, 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 cámara, sí me animo a los hablazos.
1: Lo que no me anime es su precio, valedor. Ah,
2: no, eso
0: <risa> a nadie. <risa> sí, sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué tanto van a ser 1.700 pesos? Güey? No, no, a ver,
1: no mames, yo pensé que iba a ser 1.500. No,
0: estoy, no. Seguro que, estoy seguro que van a ser 1.699 pesos. La madre, güey. Ya
3: habían avisado que le iban a subir el precio a este juego. Uh -huh.
2: Bueno, de hecho sí, porque Nintendo ahora sí dijo Este va a ser en Estados Unidos de 70 dólares Entonces para nosotros pues sí se traduce a unos 1.600, 1.700 pesitos Lo cual también a su vez deja entrever cómo Nintendo la verdad sí Limitó muchísimo el desarrollo del formato de las tarjetas en el Switch Porque evidentemente este va juego va a ser enorme En comparación a todos los demás lanzamientos que han hecho Digo, yo espero y confío en un buen fin que salga a mil pesitos, la verdad.
1: Yo creo que sí los alcanza, ¿no? Un, unos mil doscientos sí en diciembre sí los sí lo encontramos, May.
3: Para unos que 999. sea más legal.
1: La neta, sí, güey.
2: Bredo oh, me problemas. salió en cuatrocientos
1: veinte La Esta madre está bien muerta, carnal.
2: Uh. Uh, no tan muerta como mi amor por ti después de todo lo que dices de Zelda
1: o oh.
3: desgraciado ¿Qué <risa> he dicho
1: de Zelda, güey, yo no me he hecho flores
0: oílo ahora <risa> <risa> mi, mi querido Zeto, este ¿qué te pareció las mecánicas estas nuevas que nos presentaron, cuál fue la que más te, te gustó, te emocionó de las que vimos
3: la de la fusión porque porque cada una de las cositas que tienes va a dar un resultado distinto y dependiendo de ese resultado es como vas a poder tú este superar los pequeños retos, me gustó mucho cómo mostraron este, que le ponían un ojito a la flecha, la ventaba así de, ay, donde caiga y la flecha uh -huh. instintivamente iba hacia donde estaba el, el ave águila, no sé qué era eso sí. también la de, bueno yo ahí en el Twitter lo puse como slime pero no sé cómo traducirlo, mil disculpas, Jelly Chocho o algo así, perdón, no lo recuerdo ahorita. Entonces, Jelly Chocho. Sí,
1: Jelly Chocho, güey. Eh.
3: <risa> perdón, al revés.
2: Eh, chow, chow, saca, jelly, eh, como que viste el tráiler en Next Videos, ¿no? Sí, carnal, <risa> role
1: el link, güey. No, como que se ve de porno de Splatoon güey. <risa>
3: ya La, perdón, ahora sí Dios, me, perdón. Ya te preocupes y ahora sí que eso fue lo que me gustó porque bueno, me quedo pensando y si le pongo una piedrita, lo descalabro si yo le pongo un tronco, qué sucede si yo le pongo un ventilador o simplemente puedo utilizar ese poder de, de fusionar cosas con enemigos o conmigo mismo que no creo que sea con uno mismo pero sería interesante pegarle un ventilador a alguien y verlo salir volando
0: ¡Ah! uh -huh. Por, por ahí ya hay al, algunas cosas medio bizarras en el mundo del internet de, de transformaciones que podría tener Zelda, eh, perdón, Link con estas, eh, estas fusiones. Entonces, no descartemos nada, eh, no está nada oficial todavía, pero no descartemos que este, la gente se va a poner muy loca con, con, con este tema. Y bueno, mi sistema Mitch, ¿tú qué, qué fue lo que más te llamó la atención de estas nuevas mecánicas? Digo, que a final de cuentas, pues tal vez no conozcas eh, mucho de la saga, pero qué fue lo que se, se te hizo perdón, más emocionante de, de lo nuevo que nos presentaron en este game.
1: Sí, eh, claro justamente hablando de como desde la ignorancia de no conocer como mucho las dinámicas eh, vuelvo a abogar por el hecho de que el juego se ve fantástico más fluido y un punto importante que también menciona eh, Mario a comparación de, de Breath of the Wild Sí se nota como con más vida güey. O sea, algo le pasó a, a Pokémon Arceus y a Breath of the Wild Que no sé si en, en, en términos De experimentación, pues sí se veían Como unos mundos muy grandes Pero medio huecones Entonces es, eso fue una de las dinámicas que me gustó Y otra que no dejo de pensar Que eh, No sé por qué me, me, me viene mucho a la mente Este Shadow of the Colossus Con este pedo, güey, se me hace muy Muy parecido eh, como un poco la jugabilidad, los movimientos de, de, de Link y pues eso me llena de orgullo, wey, me llena de satisfacción y de ganas de jugarlo, o sea realmente como todas estas mecánicas de elaboración de cosas y de construcción muy a la forma ahí muy a la Minecraft, eh, pues eh, no sabría comentarte bien sobre qué es, porque pues sería como algo completamente nuevo para mí, no, o sea, ni siquiera en los mundos abiertos que he jugado, pues podría considerarse, vamos, podríamos decir que es algo nuevo güey, para mí, al menos. Pero muy bonito, güey. La neta es que sí me gustó mucho. Creo que así voy a hacer la de tía de, ay, mi hijo, se ve bien bonito ese, ese, ese de sus jueguitos. <risa>
0: Es, ese jueguito de los Nintendo está muy muy padre. Está muy padre, qué <risa> bárbaro.
1: Miren qué, qué vaciado el monito ese. Sí, el animal que se ve. Ándale. <risa> ¿Y cómo se llama ese, mijo?
0: <risa> ese es el Zelda. <risa> <risa>
1: sí.
0: Grande A mi bueno. duende
1: José Luis. A huevo. Aguante mi duende José Luis. Simón. Sí.
0: Y, y pues bueno, este, para, para finalizar este, este programa, eh, quisiera. Eh, poner aquí la dictadura y, y platicar con, con Mario de manera directa, eh, porque obviamente es el que podría tener más experiencia junto con un servidor de, de la saga, ya vimos que, que tanto Seto como Mitch, pues la experiencia ha sido un poco eh, menor o mucho menor de lo que hemos jugado nosotros y quisiera preguntarte Mario eh, algo sumamente importante, ¿Qué, ¿qué te ha parecido a ti la evolución que hemos tenido en, en la franquicia de aquel primer este, eh, Zelda de, del Nintendo y lo que significó en su momento este, este videojuego, hasta el día de hoy, ¿no? que estamos disfrutando ya de, de esta segunda parte, digamos, lo de lo que fue Breath of the Wild, o de este nuevo universo que nos presenta The elena of Zelda. ¿Cómo has visto? ¿Qué te ha parecido a ti la, la evolución que ha tenido esta, esta franquicia, este, pues desde el punto de vista de, de un fan de la saga?
2: Para mí de Zelda siempre ha sido muy interesante cómo, a pesar de siempre incluir características nuevas, siempre esforzarse en evolucionar lo que es Hyrule o los distintos mundos también como ha sido en otros juegos, eh, para volverlos experiencias únicas... La base sigue ahí presente, eso es algo que me encanta porque es un juego que en realidad hemos visto repetirse, que si lo vemos de manera superficial se repite varias veces, pero lo que me encanta es cada giro que ha tenido y cada cosa nueva que presenta precisamente para mantenerse como una experiencia nueva. Eh, por ejemplo, para mí el gran salto eh, se da con A Link to the Past, este cambio entre los dos mundos, que pues obviamente veríamos más adelante también en Twilight Princess, o, la, o cómo también juega con esta misma idea de la dinámica de los tres días en Mayora's Mask, o en Minish Cap, cuando te introduces a este mundo en miniatura. Me, me, me encanta porque si lo notas son conceptos realmente iguales, pero con sus eh, características que lo vuelven únicas. Y Zelda evolucionó, creo que es la de las mejores franquicias que supo evolucionar también a partir del cambio en 3D, porque incluso si nosotros analizamos lo que es Ocarina of Time, pues no deja de ser esta versión 3D de A Link to the Past en cuanto al gameplay se refiere, en cuanto al desarrollo del juego... Pero es el parteaguas de cómo son los juegos de aventura y de acción hoy en día. sino Ocarina of Time simplemente no habría esa base, no habría eh, tantos imitadores, tanta escuela impartida a partir de ese juego. Y lo mismo se puede decir con los demás títulos de cómo van renovando este, estos mundos. Eh, Wind Waker con el aspecto pues más... Eh, Marítimo ahí sí divide a muchas personas, eh, sobre todo creo que en la parte final la verdad es que sí se vuelve muy tedioso para ese es el gran defecto de Wind Waker que por cierto ese fue el juego que conseguí pero la versión HD de la Wii U y bueno el cómo ya llegamos de esta fórmula clásica Ahora trasladarla a los juegos Que le gusta la chaviza de mundo abierto De acción con elementos De RPG, porque también esa es otra cosa Siempre decían, ay Zelda es RPG Y pues no <risa> Tiene algunos cuantas Características, pero no es un RPG Como tal, como todo mundo En algún punto llegó a creer ¿no? Pero ahora sí Ahora sí se puede hablar de cómo eh, Se utiliza a favor Estas características, de cómo Absorbe el trabajo de Elder Scrolls, de Witcher que también ya mencionamos Y lo asimila a la base y parece como si fuese algo nuevo Eso para mí es lo maravilloso de cómo evoluciona Zelda De cómo eh, es algo tan familiar y a la vez algo que termina siendo sorpresivo Para la, la primera probada que podemos llegar a tener los jugadores con sus títulos eh, espero no haber sonado muy fanboy Ramón Eduardo, pero eso es <ríe> a grandes rasgos lo que opino de cómo ha evolucionado
0: De, de fanboy a fanboy le digo que no o sé sea, si sonó muy fanboy, pero a mí me parece eh, muy atinado todo lo que nos comentas y, y coincido totalmente con el hecho de que la, la base de, de, de lo que es The Lion of Zelda pues es muy simple ¿no? Este, están estos tres personajes eh, que son, eh, pues, la princesa, que es el héroe y que es, este, el villano, ¿no? Entonces, y es, y es una base súper sencilla, ¿no? O sea, es el, eh, eh, pues, al final de cuentas es el, el, el camino del héroe, ¿no? Y por ahí, por ese eje sí. nos, nos guiamos, este, y es la misil de peligro raptada por el villano y hay que sortear una serie de obstáculos para poder rescatarla y, y vencerlo, ¿no? Sin embargo, eh, primero cada juego como lo, bien lo mencionabas eh, tiene una serie de mecánicas o, o de herramientas o de forma de cómo llevarte a través de la historia muy distinta eh, lo veíamos como lo comentabas, no, las mecánicas que se utilizan viajes en el tiempo, viajes entre mundos, hacerte pequeño en Minish Cap eh, este tema de, de los dos reinos que hemos visto in, en innumerables juegos y que para mí a Link to the Past y Twilight Princess lo, lo manejan a la, a la perfección eh, hasta llegar pues a, a, a Skyward Sword no que que fue un título medio eh, controversial pero que para mí eh, puso un sello muy muy interesante de a, al conocer cómo nace todo no y, y cómo nace sí. esta leyenda y, y vemos a a, a a estos personajes que nos van a contar una historia interminable no y que se va a repetir a lo largo del de, de tiempo y vemos muchos detalles como eh, cómo se forja la, la Master Sword, cómo eh, pues esta, esta, se crea esta simbiosis entre eh, eh, pues el heraldo, este, entre el héroe del tiempo y entre la, la reencarnación de la diosa Gilia eh, Que pues hasta el día de hoy tenemos presente ¿no? en lo que es el, el, el videojuego. Entonces se han sido cerra cerrando como estos huecos eh, en los guiones y en la historia que, que hemos tenido en los juegos anteriores pero para mí eh, creo que eh, el cambio o, o esta transición en, en Breath of the Wild y ahora en Tears of the Kingdom eh, ha sido maravilloso. Eh, la verdad es que era algo que, que todo mundo quería experimentar, esta sensación de un mundo abierto, que si bien si eran lineales en cierto aspecto los, los juegos de, de Zelda, sobre todo porque en los calabozos pues tenías que ayudarte ciertos ítems para poder avanzar y si no los tenías pues era prácticamente imposible, Sí te daba como estos toquecitos de poder explorar prácticamente la gran mayoría del mundo sin tener que haber pasado el juego, ¿no? Sí te daba como esta eh, eh, opción de poder eh, descubrir el mundo a, a tu paso. Pero ahora aquí lo vemos totalmente eh, de una manera mucho más drástica, ¿no? Y, y llevada este, pues, pues a los límites porque pues ahora sí es un mundo abierto, ¿no? Y cada, cada historia este, que vivamos en en estos de Legend of Zelda, pues va a ser muy, muy peculiar. Y creo que aquí se cumple precisamente lo que quería Chijero Miyamoto, ¿no? Que tú fueras Link y que tú creas tu propia historia. Y creo que est estos dos juegos son el culmen de, de esa idea por la, por la que nació de Lady of Zelda, que es que el usuario pues cree una, una historia de, de un héroe, ¿no? Y que tú seas el, el héroe de detrás del control y detrás de la pantalla. Que, que salve al mundo, ¿no? Que salve a Jairul y que, y que obviamente pues sea el protagonista de, de esta historia, ahora sí contada, experimentada y llevada por ti mismo sin, sin la necesidad de, de pues un, un eje como tal, ¿no? Eh, que a final de cuentas en los videojuegos siempre va a haber este eje, es muy complicado que no exista, pero si te permiten eh, experimentar a tu ritmo, a tu paso y de la manera en que tú quieras, pues eso le da un plus totalmente enorme, ¿no? Y y me parece algo maravilloso que, que, este, que, que vamos a poder experimentar, que ya experimentamos en Breath of the Wild, pero que parece que en Tears of the Kingdom esto está llevado a, a una potencia mucho más grande y, y pues nada, yo por eso mis fichitas están apostadas a que, a que estamos viendo al, al GOTY de este año. Y sería histórico ¿no? que dos juegos de Zelda este, fueran gotis en el año en el que son lanzados y en esta consola de Switch. Pues probando una vez más que cuando Nintendo quiere hacer las cosas interesantes, este, tiene el, el, el con qué hacerlas. ¿no? Este Nintendo tiene un buen
2: año, va lleva un buen año este 2023. Ya con Fire Emblem y Bayonetta Origins creo que ha, tom ha retomado el buen camino.
0: Sí. y económicamente digo pues ahí está Pokémon ¿no? que bajita la mano y con todas las críticas y todo lo que ha habido están por llegar a alcanzar las ventas de las primeras versiones del de Game Boy ¿no? que son los juegos que más han vendido en la historia de Pokémon y Pokémon Scarlet y Pokémon Violet ya están por ahí no entonces pues la, 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 la no les va a faltar a los, a los señores de Nintendo en este año para prepararse para lo que venga y este, pues para cerrar este tema y, y dar una última línea Creo yo a manera muy personal que con Tears of the Kingdom estamos viendo el último juego eh, grande para la Nintendo Switch y que ya no tarda mucho Nintendo en, en irnos dando ahí este, probaditas y, y teasers de lo que sería su nueva consola porque me parece que ya el tiempo que tiene el Switch en el mercado, lo que nos han entregado y, y poder superar o poder entregarnos algo más de lo que ya se ha hecho, pues ya la, la consola ya no, ya no da para más, ¿no? Entonces, para mí es el último juego grande de Nintendo en, en la era del Switch y pues habrá que esperar si, si durante este año o a inicios del próximo año ya tenemos ahí algún indicio de, de lo que se viene en el camino para, para Nintendo en, en su nueva consola.
2: A mí se me hace que ya a fines de año ya sabremos qué sigue para Nintendo en cuanto a consolas. Eh, coincido contigo, eh, por ejemplo, si Twilight Princess fue lo caso del GameCube, Breath of the Wild fue lo caso del Wii U, pues lo mismo con Tears of the Kingdom para el Switch. Al final de cuentas ya el Switch vivió seis años, seis años muy bien vividos, así que ya es momento de seguir adelante y creo que también la ambición... Que tiene Nintendo al crear este juego, pues demuestra que ya es momento de seguir adelante.
0: Así es. Y y qué bonito guiño que sea o que fuera en este caso, si se da, este Zelda quien abrió esta generación de consolas de Nintendo y el mismo que que la cierre, ¿no? Zeto, ya te convencimos de jugar Zelda. Sí,
3: sí, 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 ¿por qué no? <ríe>
2: Ni mi ex me daba el avión así. ¿sí?
3: Ah, <risa> oh, pues sí, le traigo ganas, pero pues tengo... Es lo que estaba haciendo el otro día, cuentas de todo el backlog que tengo. Y, y ya le estoy metiendo al cel también ahí, chirriones. Pues sí va a ser ¿Sole?
0: bastante. Es sin yo, miedo, padrino. Yo, sí, sin, sin <risa> miedo al éxito. sin, sin miedo al éxito. Este, Igual sí... Si, si, Tienes oportunidad, ahí está Darksiders, este, si no lo has jugado, pues creo que fue el primer, este, Zeldish like que, que los fans queríamos, inclusive el productor hizo este juego precisamente porque él quería un Zelda más maduro, este... Y pues para que vayas ahí conociendo, adentrándote en lo, en lo que es este como este tipo de género. ¿no? En lo que te decías a, a ya ser fan de, 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 de Legend of Zelda. Que le hace que no seas fan de Nintendo, así te queremos. Pero sí, al menos <ríe> de Legend of Zelda, por favor. Por el amor de Zeus.
3: Darksiders, el que dices, es el de muerte, guerra y la otra chica. ¿Eh?
0: No sí, el
2: de los cuatro jinetes del apocalipsis. Sí, sí, sí.
3: Simplemente, Mario me prestó el 2. Ahí lo tengo, no lo he ni estrenado, caramba.
2: Y... Bárbaro, no te vuelvo perdón, a dar ni un vaso perdón, de perdón. agua, fíjate.
3: Eh, eh, mira, ahorita me acordé que también empecé a jugar el de Zelda Lobito, ¿cómo uh -huh. se llama ese? Twilight Twilight Princess. Princess. Ese, el de Twilight, me quedé en donde aparece un reno gigante así luminoso y yo me quedé, ay, qué bonito. Pero pues tuve que regresarlo al Blockbuster porque si no me lo cobraban. ¿eh? Si da Marisa... el éxito, que te a <risa> él. No, ya lo cerraron, ya, ya fue.
0: Qué lamentable. Pero bueno, este, pues nada, terminamos aquí este este podcast con con mucha emoción por este esta nueva entrega de, de Zelda. Eh, como siempre les decimos a final de cuentas esto es de de gustos muy personales, ¿no? Y creo que a final de cuentas cuando hablamos de una saga con tanta historia, eh, la nostalgia obviamente que siempre eh, habla también igual por nosotros. Pero dejando de lado el, el fanboyismo y toda esta predilección que podemos tener por Zelda y todas las experiencias y lo que hemos vivido con, con, con esta franquicia, creo sinceramente que tanto Breath of the Wild como eh, Tears of the Kingdom, ahora que, que salga, se, van a ser o, o son dos de los mejores juegos que hay que agregar a, a su biblioteca del Switch. Entonces, pues es la oportunidad, si no lo han hecho, de, de disfrutar de estas dos joyas, disfrutar al menos Breath of the Wild que ya está, y pues esténse preparados para el 12 de, de mayo, que es el lanzamiento de, de, de esta nueva entrega, y días antes, pues vamos a tener, porque bendito capitalismo, una versión este, especial del Nintendo Switch OLED de Tears of the Kingdom, que la verdad, este, yo desde hace mucho tengo pensado comprarme un OLED, y cuando vi esta versión, sí, sí, me vi tentado a... A hacer la, la preventa desde ya. Está este, Sí, la verdad es que me gustó muchísimo el diseño, pero bueno, ahí todavía estoy debatiéndolo, ahí este, si sí si, si o si no. Y un control también, este, un control pro especial de, para este lanzamiento, y pues a ver qué más cosas nos, nos sorprende Nintendo. Mi estimado Mario. <ríe> por, por la <ríe> anécdota exactamente, la aunque, com, a, aunque comamos este, tortillas con sal de, de aquí a, a que llegue el invierno. Este, Carnal, mi Mario
3: Así me la más? llevé
2: después de que apliqué el tarjetazo con la edición especial de Fire Emblem La neta sí, no sabes cuánto sufrí las dos semanas siguientes por haber hecho eso Pero mira, no me arrepiento
0: Ese es, es, sin miedo al éxito, no es que yo todavía tengo ahí pendientes Metroid Prime y, y Resident Evil 4 y... Híjole, así veo nada más los números En mi cuenta bancaria Y, y no sé si llorar, reírme O ya irme a, a vivir debajo de un puente Pero, pero bueno <risa> este, mi estimado Mario ¿Dónde te podemos encontrar? En redes sociales
2: A mí me encuentran en Instagram Como Mario Ayanami Y en Twitter como Mario Sala 17 Sala con
0: Z Perfectísimo ¿A ti mi Z, ¿Dónde te encontramos? A mí me encuentran
3: en Twitter Como Belli Coseto
0: Excelente y a ti mi Mitch, ¿en dónde te encontramos que has estado muy callado en esta última parte?
1: Pues muchas gracias Remis por, por invitarme a este, a este episodio donde tuve mucho conocimiento nuevo, muchas ganas de gastar 1700 varos y pues nada, cuídense mucho, síganme ahí en, en Instagram, en Twitter y en Twitch, también en el TikTok, luego de repente subimos ahí unos pocos gameplays y pues nada, cuídense mucho, eh, tomen el control.
0: Gracias, mi estimado Michi, por favor, ya juegue Zelda, el que sea, pero ya juegue uno, por, por el amor de Dios.
1: Lo haré, bebé, te lo juro.
0: ¡Mua! Y pues ahí me pueden encontrar en Twitter como Aricado López, búsquenme en Instagram como Aricado Gaming, así como en TikTok también, Este, pues para ahí echar el cotorreo de los videojuegos y demás, Este, siempre está abierto para una buena plática un buen debate. Eh, larga Vida Zelda, esperemos que esta franquicia nos siga dando grandes este, eh, entregas y grandes experiencias a lo largo de los años, y pues nada, muy emocionados ya de que llegue ese 12 de mayo y tener of de Kingdom en nuestras manos, Este, pues también igual hay que recordarles, sigan al Santo Patrono After todas las redes sociales, recuerden que estamos en, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en TikTok, ahí para que leen su like, para que nos comenten y todo demás, no se olviden de checar este, nuestro portal, afterbeats.com.mx para que vean todas las notas, reseñas este, editoriales y demás que estamos ahí lanzando día con día y obviamente por favor denle cinco estrellas califíquenos con cinco estrellas y escúchenos en la regla 34 en Spotify, como les comentaba mi nombre es Aricado y pues nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. hasta entonces bye bye bye